0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e a partir de agora, mais um Autores e Livros, sempre trazendo dicas de leitura, poesia, lançamentos e entrevistas com quem faz literatura. Vamos juntos! A gente abre o programa de hoje... Justamente com a entrevista da semana, eu conversei com o escritor cearense Moacir Fil, um dos vencedores do segundo prêmio literário Máquina de Contos. Vamos acompanhar.
2: Entrevista
1: Com o conto Diáspora, o escritor Moacir Fil Phil foi um dos vencedores do segundo prêmio literário Máquina de Contos. O texto conta a história de uma mulher que retorna ao bairro em que passou a infância e o encontra praticamente deserto. Ali, toca a campainha da casa de uma amiga de infância e descobre, ainda presa, um segredo do passado, um bicho monstruoso que deve ser alimentado há décadas. A temática cheia de mistérios de diáspora faz parte dos enredos de contos preferidos de Moacifil, que além de gostar de escrever sobre temas de horror, também costuma tratar de assuntos ligados à memória e à exclusão, especialmente em ambiente familiar. E a gente conversa agora então aqui no Autores e Livros, com Moacir Fil, que além de escritor, é também músico e editor. Moacir, seja bem-vindo ao Autores e Livros.
3: Olá, gente. É um grande prazer. Tudo bom com vocês?
1: Moacir, vamos começar pelo prêmio? Como é que é ser um dos vencedores do Prêmio Literário Máquina de Contos? Que impacto essa premiação tem para a sua carreira? Fala também aí dessa sua carreira de escritor.
3: Olha, o um impacto enorme. É, a minha carreira de escritor é muito recente, apesar de eu ter um interesse e um envolvimento com literatura já há muito tempo, apenas desde o ano passado que eu realmente comecei a me dedicar à escrita mais profundamente, né? Eu acompanhei o primeiro prêmio, Máquina de Contos, não consegui inscrever nada e já fiquei maravilhado com a proposta, então... É uma proposta muito boa, não só porque é uma premiação, mas também porque leva o texto para muita gente, né? Através da assinatura do serviço. Uhum. E também os nomes que foram premiados no outro concurso. Nesse também, os nomes que apareceram também nas menções honrosas, são todos os nomes que eu admiro. Pessoas que eu tenho grande admiração. Então, teve um impacto gigantesco, assim. Não só para a minha autoestima, né? <risos> Sempre tem. Mas também para eventuais leitores aí que eu, que eu posso conquistar, né?
1: Que é a coisa mais difícil, né? Fazer com que os seus textos cheguem a outra ponta, os leitores, é por isso que programas como o nosso, o Autores e Livros, é tão importante, porque a gente faz esse intercâmbio e ajuda a promover a nossa literatura, né, os nossos autores nacionais. E eu quero que você fale um pouco sobre esse conto, Tiáspora. Eu fiz ali uma apresentação, mas bem rapidamente. Fala um pouquinho dele, fala também um pouco dos seus outros textos. É sempre na linha do horror.
3: Olha, Anderson, normalmente sim. O horror, ou pelo menos o insólito, são temas, eu sou pesquisador, né? pesquiso literatura, é... e a minha área de pesquisa é justamente o horror horror gótico, mais especificamente, não é algo que eu escrevo, não costumo escrever horror gótico, mas é a minha área de pesquisa, é algo que sempre me interessa, porque eu acho que o horror, particularmente, ele tem esse poder de desvelar coisas que a gente tende a não dar tanta atenção. O Diáspora é um texto que eu tenho muito, muito, muito carinho, porque é um conto que fala sobre infância né, e sobre memória. A gente acompanha uma personagem, como você disse aí no resumo, que volta ao bairro de sua infância, onde viveu experiências difíceis, né, e tem uma amiga que ainda reside lá. Inclusive, esse título, Diaspora tem a ver com isso, né? Com, com a gente partir dos nossos, abandonar certos locais de origem, certos locais de, de memória e afeto, é, e há algo ali que prende ela tanto a protagonista quanto essa amiga ali, que é essa, esse elemento fantástico do texto. Né? Meus textos normalmente eles giram muito ao redor dessa questão, pelo menos os dessa primeira fase, né? nessa questão de memória, de lembrança. Tem um conto meu, na verdade uma noveleta minha, que vai sair pela revista Mafagafu, acho que no próximo semestre, que também trata um pouco sobre isso, sobre a questão de infância, sobre, sobre memória, sobre essa relação de horror que a gente vivencia, às vezes muito cedo, e como isso costuma nos perseguir, né? É, acho que, assim, dá para fazer um paralelo muito, muito fácil, muito rápido com a noção de trauma. Talvez seja esse um foco aí dos meus textos.
1: E de onde nascem os seus textos, suas inspirações? É,
3: pergunta difícil essa. Eu... Costumo dizer que as nossas inspirações... Não necessariamente o que a gente gosta é uma inspiração. Não necessariamente o que a gente gosta está refletido no nosso texto. É, tanto é que a, a autora que eu mais gosto é a Lígia Fagundes Teles e eu não vejo muito dela no meu texto, né? Tento, mas, <risos> mas não vejo. Os meus textos normalmente eles nascem de reflexões mesmo, assim. É, de reflexões a respeito dessa... Por exemplo, nesse caso específico do Diáspora, de reflexões a respeito do papel da memória e da infância, da vivência na nossa vida adulta, né? E como é que isso se reflete na nossa vida adulta. Então, é esse caso específico, né? Olha, na verdade, normalmente, o processo prático de, da minha escrita envolve a primeira frase. Se eu não tiver uma primeira frase que eu gosto não começo nada. Então, em geral, tem uma primeira frase. Isso é um pouco do, do tempo que eu era mais ligado à música e que escrevia canções. Então, eu sempre começava com uma primeira frase para uma canção. A mesma coisa com os contos. assim. Às vezes, eu venho uma primeira frase e eu não tenho nenhum tema e depois eu vou em busca de um tema e faço um planejamento do texto e, e sigo em frente.
1: E você está preparando um livro de contos, é isso?
3: Em tese, eu já tenho os contos para um livro. Mas, como eu acredito muito no poder do corte, <risos> eu quero deixar pronto o que seria dois livros de contos para ir poder ir limando e deixando os que conversam melhor, os que tem mais a ver com uma proposta, para não ficar uma coisa que vá para muitas direções. Assim. Mas é um projeto sim que eu tenho, talvez, para esse ano, para o próximo, é concluir esse livro de contos, e com alguns textos que já foram publicados e que eu tenho os direitos, né? É, já publiquei em algumas revistas. Eu costumo muito publicar em revistas, acho um. Maravilhoso, assim quando tem edital, aberto, sempre costumo submeter. E pretendo recolher alguns desses textos e colocar em uma coletânea.
1: É, a gente vive no mundo hoje onde a maior parte dos escritos são romances. Né? Histórias mais longas, histórias mais complexas. Não que o conto não seja complexo, né? explicando uh -huh. bem. Porque <risos> o conto você precisa de um poder de contar aquela história de uma forma mais... É reduzida, digamos assim, não necessariamente, mas com intensidade. É difícil para você escrever contos? Como é que você caiu no mundo dos contos? Ou você, como muitos escritores, começou pensando num romance e depois mudou de ideia?
3: Olha, eu adoro conto. Adoro. Eu... Aqui no Ceará a gente tem uma tradição de grandes contistas, Sim. na verdade. Um deles, o Moreira Campos, que falei em influência, acabei nem citando Moreira Campos, que é uma grande influência para mim existe uma visão de que o autor começa com contos e um dia ele vai publicar um grande romance, né? <risos> é como se estivesse usando os contos para treinar. Não que não seja interessante você treinar a, com contos, é, é até mais simples do que você se dedicar logo de cara à produção de um romance, mas o conto é algo delicadíssimo de se fazer. Em todos os elementos, né? Elemento de concisão, elemento de conseguir passar uma mensagem em um texto às vezes tão pequeno, o um texto, por exemplo, do Máquina de Contos um é um texto curto. Eu até tenho uma ideia para romance sabe? Mas é algo que eu, sinceramente, hoje eu não tenho o menor interesse. Eu não me vejo hoje me dedicando à escrita de um romance. Pelo contrário, na verdade. Eu, eu me vejo escrevendo cada vez mais contos. E pretendo, sim, me tornar um contista por excelência que talvez se arrisque em romances. E não um romancista que de vez em quando se arrisca em contos.
1: Eu quero aproveitar sua presença aqui conosco no Autorizo Livros e falar um pouquinho do coletivo Escambal e da revista Escambanáutica. Conta pra gente um pouquinho desses dois projetos.
3: Esses são os projetos que eu mais me orgulho. Eles começaram muito antes de eu me dedicar à escrita. Eu sou o primeiro editor do, do que escritor. Então eu aprendi a editar com o coletivo Escambal. Surgiu aqui, na verdade, quem fundou o coletivo foi um grande amigo meu, o Wilson Júnior, que acabou de publicar o seu primeiro romance em 1999, e começou na verdade como um um coletivo de discussão de leituras e de escrita, né? É, para as pessoas aprenderem juntos, compartilharem leituras que gostavam. E aí a coisa foi crescendo. A gente fez um desafio de microcontos lá atrás, acho que em 2016. E aí a gente fez um site, um portal literário para publicar as pessoas. Se espalhou, assim, né? No ano passado, a gente fundou a revista que A gente fez um catarse, né? Um financiamento coletivo uhum. para poder pagar os autores e, assim, divulgar novos autores, né? É como você disse... No caso do Autores e Livros, que é um programa importantíssimo, as revistas também são importantíssimas para divulgar as pessoas e as pessoas não ficarem dependendo de redes sociais, que é um terror. Uhum. Né? Então, a gente tenta fazer isso com a náutica, especificamente com literatura fantástica e especificamente com um olhar decolonial. A gente busca essa... Nem sempre alcança, claro, mas a gente busca esse olhar decolonial. E aí, como a gente tem um clube de assinantes, a revista é gratuita, né? mas a gente tem um clube de assinantes que sustenta a publicação da revista, a gente consegue pagar os autores, que para mim é a coisa mais importante que existe. Assim. Se a divulgação é importante, é mas mais importante do que isso é você ter condições de pagar as pessoas pelo trabalho que elas fazem. Sim. Então isso é possível aos nossos apoiadores, que a gente chama carinhosamente de escambanautas, que apoiam o projeto lá no... Vou até fazer uma propaganda aqui, que é o catarse.me barra Catarse.me barra E aí lá eles apoiam, tem uns benefícios, e a gente consegue manter a revista e outras revistas e outros projetos que a gente tem aí pela frente.
1: Como tem sido a recepção da revista por aí? Muito boa.
3: Muito boa. Nos surpreendeu, na verdade. A gente, quando montou o projeto, achava que ia conseguir, sabe, só manter o site no ar <risos> da revista. Mas foi muito boa. A gente já é hoje uma das revistas que mais paga no Brasil. Uhum. O nosso objetivo é realmente ter um valor que possa concorrer, inclusive, com revistas dos Estados Unidos. Vou até fazer um parênteses aqui. Os Estados Unidos têm uma grande tradição de revistas literárias já de muito tempo. O que torna a carreira de um escritor iniciante super possível, o que não é o caso do Brasil. Aqui no Brasil, para você começar a escrever, você se manter com escrita é uma coisa muito, muito, muito complexa e que acaba passando por um canibalismo enorme. Assim. Você basicamente precisa produzir uma quantidade gigante de conteúdo em redes sociais para poder se manter relevante e é algo que a gente é super contra. né? Então, a recepção da revista tem sido muito boa. A gente tem visto que, desde que a revista foi lançada, discussões sobre literatura fantástica decolonial têm sido mais frequentes, pelo menos ali no nosso ambiente imediato, né? E claro que a gente quer muito se expandir. Uma das formas que a gente busca se expandir é justamente sair só do ambiente das redes sociais, sair só do Twitter, do Instagram e tentar entrar também, né, em mídias tradicionais. A gente ainda acredita no poder da mídia tradicional, é muito uhum. forte. Aliás, é <risos> Eu particularmente defendo a democratização das mídias tradicionais para que elas se mantenham, né? porque elas têm um papel importantíssimo, inclusive de resistência às redes sociais. Então, é algo que a gente busca em um futuro próximo. E, por
1: fim, porque senão a gente poderia ficar aqui conversando horas e horas, né? eu queria que você falasse um pouquinho dessa função do editor, porque a gente tem visto um crescimento muito grande da autopublicação. Contudo, a autopublicação é uma faca ali, a gente usa no clichê, uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que você consegue produzir o teu livro, publicar, disponibilizar para venda, muitas etapas são puladas, muitas etapas na produção e às vezes a história poderia, o texto, a trama poderia ficar mais redondinha e acaba ficando abaixo com uma qualidade inferior. Como é que você vê essa relação da autopublicação com esses financiamentos coletivos como catarse?
3: Por exemplo, o nosso primeiro livro da, do que a gente está fundando agora, Editor Escambal, foi financiado pelo Catarse, mas com edição, com preparação de texto, né, com a revisão toda direitinha. É muito complicado para o autor independente hoje financiar esses custos. E também é muito complicado conseguir publicar para uma editora tradicional que tenha uhum. esses profissionais. Nem todas as editoras têm, realmente, aqui no Brasil, profissionais que se dedicam, de fato, à edição de um texto. Né? Mas, enfim, é sempre muito complicado ter acesso a isso. Tem um, um filme que eu gosto muito, que chama O Mestre dos Gênios, que eu sempre indico, e trata ali de um grande editor norte-americano, que editou o Hemingway, editou o autor do grande Gatsby.
1: Bruce Gerald.
3: Isso. É, e é um filme que mostra muito bem o que é, de fato, o papel de um editor na minha visão, né? que é a de um leitor apaixonado e dedicado por aquela obra e que vai procurar não defeitos, né? mas, como você falou, formas de comunicar melhor o que o autor quer comunicar, formas de fazer com que a voz do autor apareça ainda mais. Né? Então, isso é um trabalho delicadíssimo. Tem esse papel do editor, tem o um papel do editor também de procurar o que está acontecendo naquele momento e trazer isso à tona, né? Muitas vezes são editores que identificam, às vezes, o um movimento. Se a gente pensar, por exemplo, no Realismo Mágico, né foi todo um movimento que foi feito através de editores muito dedicados, que identificaram obras em potencial, ali, que poderiam conversar entre si. Então, é algo que eu, particularmente, sinto falta no mercado editorial brasileiro sabe, essa valorização do papel do editor, mais editores dedicados e que isso se espalhe mais e se democratize, porque como você falou, infelizmente a gente lê muita obra de autor autopublicado que você identifica, poxa, dava para alcançar ali um nível muito diferenciado e a pessoa não alcançou, não por culpa dela, mas porque faltou esse segundo olhar, faltou esse apoio, que aí só realmente um editor experiente pode dar.
1: Tá certo, então. Olha, a gente vai encerrando a nossa conversa de hoje porque eu quero deixar o convite para você voltar ao Autores de Livros para falar do seu novo projeto da editora, para falar também um pouco mais de edição então fica o convite, volte novamente para a gente continuar conversando aqui
3: maravilha, voltarei com certeza
1: então até a próxima Moacir
3: até a próxima Anderson, muito obrigado viu
1: quer conhecer um pouco do trabalho e dos textos do Moacir Fil e também do coletivo editorial Escambal? Então Acesse o Instagram e visite o perfil arroba Fio, Tudo junto. Aproveito para convidar você a participar do Autores e Livros com a sua dica de leitura, sua sugestão ou mesmo o seu comentário sobre o nosso programa. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 61986119591. 9591 Vale tanto mensagem de texto quanto mensagem de áudio. Eu abro esse bloco falando do mais novo lançamento da Libraria do Senado, Estatuto da Igualdade Racial em Miúdos. Essa versão em quadrinhos do Estatuto da Igualdade Racial revela de forma simplificada e direta a realidade racial do país, Utilizando a linguagem dos jovens e a força dos quadrinhos para traduzir em desenhos, números e palavras os principais pontos do Estatuto, o livro demonstra o fruto de trabalhos democráticos e de lutas de movimentos sociais que foram assimilados pelo poder legislativo. No livro, um professor negro explica para os estudantes as origens do racismo no Brasil, as questões ligadas à escravização de pessoas africanas, os danos do mercado de trabalho a imagem das pessoas negras na sociedade e vários, vários outros tópicos. Editado em parceria do Senado Federal com a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas, a Abel, e também a Câmara Municipal de Pouso Alegre, em Minas Gerais, o livro reforça o intuito da série Miúdos, que é de fomentar a leitura, o pensamento crítico e a consciência social desde a infância. Os textos foram redigidos pela escritora Madu Macedo e os desenhos são do técnico legislativo da gráfica do Senado, Felipe Modesto. Baixe gratuitamente o Estatuto da Igualdade Racial em Miúdos ou adquira com frete grátis e preço de custo em livraria.senado.leg.br. Quem você ama também ama livros? Então, tenho algumas dicas de leitura que podem ser um ótimo presente para o dia dos namorados, aniversário da pessoa amada ou mesmo para momentos que merecem um romance a mais. Declare o seu amor com livros. Eu começo nossa lista com Todo Amor, de Vinícius de Moraes. Um livro que traz as facetas do poeta que reinventou o amor. O tema parecia velho quando ele aliou a poesia dos livros à música popular, trazendo o amor para o centro das atenções como uma emoção sempre nova. Com a organização do poeta Eucanã Ferraz, Todo Amor reúne mais de 100 fragmentos, entre cartas, crônicas, poemas, e também letras de canção, que formam um painel admirável e apaixonante. De Eu Sei Que Vou Te Amar até Canto Triste, o leitor pode observar a enorme variedade de formas que esse sentimento assume na produção do poeta. A alegria, a tristeza, o ciúme, a devoção absoluta, a veneração, o arrependimento, o perdão, o lance cômico e a expectativa do fim. Todo amor de Vinícius de Moraes é um presente perfeito para quem está apaixonado. Uma edição linda, em capa dura e ilustrada com imagens e fotografias apaixonantes. Nossa outra dica é o curso do amor. Neste livro, Botton lança a mão da ficção para discutir, através da história de Rabi e Kasten, as complexidades de um relacionamento amoroso duradouro. Ao acompanhar o percurso do casal, vivenciamos com eles o furor da paixão, os inevitáveis desencantamentos cotidianos e ainda a liberdade e os insights que nos chegam com a maturidade. Boto não se atém apenas ao despertar do amor, mas elabora como esse sentimento pode se manter vivo ao longo dos anos. Um livro extremamente provocativo e verdadeiro para todos que acreditam no amor. Nossa última dica é Biografia Involuntária dos Amantes, de João Tordo. O João Tordo é uma das vozes mais intensas da literatura portuguesa contemporânea e Biografia Involuntária dos Amantes é um romance contundente sobre o amor, o desejo e as nossas obsessões. Numa estrada da Galiza, na Espanha, dois amigos atropelam um javali. Enquanto resolvem as questões burocráticas, o poeta mexicano Saldanha Paris pede ao companheiro de viagem, um ex-professor universitário que leia um manuscrito deixado por Teresa, sua ex-mulher e a grande paixão da sua vida. A leitura dessa curiosa herança valeva levar o professor a tentar entender não só a origem da tristeza do amigo, mas a reconstituir a então fragmentada história desses amantes. O que ele não imaginava, porém, era que as páginas seriam capazes de mudar também a sua própria vida. Eu encerro então essas dicas de leitura com um trechinho da edição portuguesa de Biografia Involuntária dos Amantes, de João Tordo, na voz de Ana Beatriz Santos.
0: Chamo-me Teresa de Souza Inútil. O segundo apelido é inventado. Esta história que vou contar é sobre meu tio e também sobre mim, embora os narradores muitas vezes se escondam por trás de outras pessoas, como Alice se escondeu por trás de um espelho. Falarei também do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e de um homem chamado Raul, que embora constitua figura menor nesta espécie de narrativa, Faz não obstante parte dela Foi sob o jugo de todas estas pessoas que me transformei numa sombra Deste casebre galego posso contar a minha história com sobriedade e alguma ironia Embora não seja tempo de sobriedade ou de ironia Espero morrer a qualquer hora E quando a morte chegar, as palavras serão abandonadas e passaremos aos atos Atos concretos com a força de nomes próprios Os anos em companhias masculinas habituaram-me a isso Agora que tenho a idade que o Raul tinha quando nos deitamos juntos e ele me disse que eu era uma mulher, embora não passasse de uma criança despida e deslumbrada pela luz das estrelas, vislumbro o passado com a distinta claridade de uma pitonisa desfigurada ou de uma mulher muito velha num corpo demasiado jovem para cicatrizes que me assolam. Melhor assim... Detestaria pensar que a experiência da vida não deixara suas marcas. Odiaria olhar-me ao espelho e, baixando o cos das calças como fazia aos 16 anos, ver a mesma superfície tenra e suave, a penugem a que sempre associei os anos tardios da adolescência. Foi nessa altura, a da minha adolescência, que ocorreram as coisas de que irei falar primeiro. Biografia involuntária dos amantes, João Tordo
1: se quiser saber mais sobre essas e outras dicas de livros para o Dia dos Namorados, acesse o Instagram e use a hashtag dicas autores livros. Lá você encontra um post especial com livros que inspiram o amor. E para continuar no clima de amor e de romance, a gente fica agora com Encantos Diversos especial para o Dia dos Namorados.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam.
2: Olá, hoje em comemoração ao Dia dos Namorados, o Encantos Diversos traz para você poemas de amor. O tema serviu de inspiração para Vinícius de Moraes, Ferreira Goulart, Cecília Meirelles e Chico Buarque. A obra do Poetinha, como ficou conhecido Vinícius de Moraes, é rica em poemas que abordam o amor em suas variadas formas. Um deles é Soneto do Amor Total. Amo-te tanto, meu amor, não cante. Humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito, e miúde, é que um dia em teu corpo de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Poetinha, como referência a Vinícius de Moraes, é exemplo de antonomásia. Mas você sabe o que significa isso? Antonomasia é a figura de linguagem que consiste na designação de pessoa ou lugar por seus atributos ou circunstâncias em que se envolveu. Conhecido por seus versos políticos e de cunho social, Ferreira Goulart também apresenta traços românticos em sua poética. Prova disso encontramos em Cantiga para não morrer. Quando você for-se embora, Moça branca como a neve, me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa por tanta coisa que leve já viva em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. Cecília Meireles compõe uma ode à urgência do amor no poema Canção. Nele, o eu lírico convoca o retorno do amado. Não te fies do tempo nem da eternidade, Que as nuvens me puxam pelos vestidos, Que os ventos me arrastam contra o meu desejo. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, Que amanhã morro e não te vejo. Não demores tão longe, em lugar tão secreto, nácar de silêncio que o mar comprime o lábio, limite do instante absoluto. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, que amanhã eu morro e não te escuto. Aparece-me agora, que ainda reconheço a anêmona aberta na tua face e em redor dos muros o vento inimigo. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, que amanhã eu morro e não te digo... O amor não tem pressa, ele pode esperar É o que afirma a canção Futuros Amantes, de Chico Buarque
4: Não se afobe não, que nada é pra já O amor não tem pressa, ele pode esperar Em silêncio, num fundo de armário Na posta restante, milênios, milênios no ar quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão Explorar sua casa Seu quarto, suas coisas Sua alma, as mãos. Sábios em vão Tentarão decifrar o eco de antigas palavras Fragmentos de cartas Poemas, mentiras Retratos Vestígios De estranha civilização Não se afobe não Que
1: nada é pra Isso Esse foi o Encantos de Versos Poemas de Amor, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira e nesse clima de romance, a gente encerra o Autores e Livros de hoje, que contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Um grande abraço e um grande viva para o amor. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros,
2: sua revista eletrônica sobre o mundo literário.